0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según nos estén escuchando. Bienvenidos a otra emisión más de su programa Ingeniería Química en cinco. Como siempre, pues gracias a sus comentarios, a sus likes, a sus views en las diferentes plataformas, pues seguimos preparando para ustedes estas, estas emisiones. Queremos agradecer a diferentes personas que se han acercado a nosotros para comentarnos sobre, pues que de algún modo han descubierto este podcast y les ha agradado. Por ahí es, eh, hace algunos días hubo un evento donde aquí en Guanajuato, donde varias personas de otras ciudades asistieron y por ejemplo, tuve muy buenos comentarios de algunas personas de la Universidad de Tlaxcala, que nos comentaron que, que habían descubierto casualmente este podcast y que ya les gustaba. Y también personas de la Universidad Veracruzana, que me dijeron que no seguían y que esperaban que siguiéramos preparando muchos más episodios durante mucho más tiempo, porque algunas veces nos habían puesto hasta en clase por ahí, alguien no sé a decir quién me dijo, pero que habían puesto algunos pedazos que les habían sido útiles para ilustrar de una forma pues introductoria algunos temas de, de las clases que imparten. Entonces agradecemos a las personas de la Universidad de Veracruzana y de la Universidad de Tlaxcala que nos ven y pues que de algún modo hemos visto que no solamente los usan como tal vez los escuchan cuando van en el coche o en sus ratos libres <ríe> o cuando comen o hacen algo, pero también lo están utilizando en pues como introducir algunos temas eh o para fines pedagógicos y didácticos, lo cual agradecemos mucho y nos sigue eh, pues dando aliciente para poder seguir preparando estos programas. Gracias a todos ustedes y como siempre sus comentarios son bienvenidos. Eh, como todas las emisiones nos acompaña Juan José.
1: Hola, saludos a todos.
0: César. Hola a todos. Gabriel. Hola, qué tal todos. Y Eduardo.
2: Hola, saludos a todos.
0: Bueno, pues en esta ocasión eh, queremos platicar un tema que pues en los últimos tiempos está siendo un poco pues casi de moda y como que está causando mucha polémica, que es la parte de la inteligencia uh, artificial, ¿no? Quizás este tema se ha puesto mucho en el, en el candelero, vamos a decirlo, pues debido a esta inteligencia artificial que es el chat GPT que pues parece ser que entre sus muchas bondades, pues también causa, está causando polémica sobre hasta dónde debe o no debe usarse. No es como tal el, el tema platicar sobre esta inteligencia artificial en lo particular, al final tal vez hagamos algunas reflexiones, pero sí quisimos tocar sobre hasta dónde hemos llegado con el uso de estas nuevas tecnologías. Si hacemos un poco de recuento ya a mediados del siglo pasado, cuando... Alan Turing publicó aquel famoso artículo sobre cómo eficientar los procedimientos matemáticos a similitud del, de los procedimientos que hace el cerebro humano. Pues fue la primera vez que se, alguien se intentó aproximar a la idea de intentar replicar cómo resolver problemas a similitud de la mecánica que tiene el cerebro humano. Sabemos, digamos, nosotros no somos expertos, ni yo en lo particular en, en las áreas médicas ni ni de la fisiología ni de la anatomía del cerebro pero pues bien sabemos y es muy bien conocido pues que el cerebro es quizá uno de los órganos más uh, perfectos del cuerpo humano todos lo son pero en particular el cerebro tiene unas habilidades fabulosas eh, en una dimensión muy pequeña y, y gastando muy poca energía tiene la capacidad de resolver miles y millones de procedimientos en forma simultánea no solamente en forma autónoma sino también en forma no, no autónoma ¿no? Y aparte de su capacidad de resiliencia, pues es flexible, es moldeable en el sentido que pues cuántas veces no nos hemos dado un, como decimos coloquialmente, un tope y pues se puede mover el cerebro y no nos pasa absolutamente nada. Imagínense que hagamos eso con una computadora, a veces nada más la vemos feo y ya se descompone, ¿no? Entonces, y el cerebro nos podemos dar un tope, a veces jugando, por ejemplo, fútbol, un cabezazo con un balón y el cerebro resiste perfectamente y eso no altera su capacidad de hacer procedimientos. Tiene la capacidad, por ejemplo, de con un aprendizaje mínimo en algunas situaciones muy elementales y poder ser capaz de reproducir ese evento para futuras ocasiones, que es mucho de, lo, de la idea detrás de la inteligencia artificial, ¿no? El ejemplo que siempre ponen es cuando somos bebés, pues la primera vez que nos quemamos, pues no tenemos idea de qué va a pasar, pero a partir de ahí basta con que tengamos la sensación cercana en la piel de algo que está cálido y pues no, no, no tenemos mucha precaución para hacerlo. no De hecho, pues quizás nadie de nosotros planchemos a la antigua usanza. Ya esto es muy moderno, pero las planchas antiguas para la gente le así. Y pues para evitando ese, ese temor de me voy a quemar. no Y lo mismo ocurre con el frío y con otras actividades. Entonces el cerebro tiene la capacidad de con poco un aprendizaje mínimo es capaz de poder predecir eventos futuros para evitar situaciones peligrosas al cuerpo humano. Y aparte de eso, pues tiene la capacidad de resolver en forma, voy a decirlo de esta forma, simultánea. Miles y miles de cálculos y procedimientos lo que nos permite estar respirando, transforma impulsos eléctricos en impulsos visuales, tiene capacidades difusivas para saber qué difunde y qué no difunde en cuanto a alimentos, componentes tóxicos. Inclusive, digo, esto es algo que, que, que lo voy a decir sin ofender de algún modo a nadie, cuando algo nos cae mal el organismo, lo expulsa, vomitamos, porque sabe que está ante un peligro que puede ser tóxico dañino y tiene procedimientos mecánicos para hacerlo, y eso no es una actividad que nosotros decidamos hacer o no, el cuerpo la hace en forma autónoma y en una forma mecánica avienta para afuera, literal, cuando sabe que algo está tóxico, cuando algo salve que le va a caer mal, ¿no? Inclusive nosotros mismos tenemos, de hecho, de eso la gente que se dedica como a la psicología neuronal sabe que cuando algo no nos cae bien lo probamos y como que mm, no, y ya nos seguimos comiendo, es una reacción natural del cuerpo a eso no está bien, algo te va a pasar, o sea... El, el cuerpo es muy hábil, ¿no? Entonces el, el cerebro es maravilloso y la idea que tuvo Alan Turing de decir, bueno, ¿por qué no podemos utilizar este tipo de procedimientos? Pues fue la, lo, los primeros indicios de la inteligencia, de la inteligencia artificial. Muy brevemente, haciendo una línea del tiempo, pues ocurrió como a mediados del siglo pasado, ¿no? Pero pues esa idea es que tuvo Alan Turing como de la, el, el efecto de dendrita, neurona, axón, y hacerlo como eh, una variable de entrada, una variable de salida y la función matemática que era capaz de convertir esa entrada en esa salida similar similitud del cerebro. Entonces, pues bueno, en su momento fue una idea muy interesante, es decir, bueno, entre más neuronas tenga, más entre ellas se conectan y pueden permitir mejor transferir información y ser capaces de aprender a través de funciones de activación que son los modelos matemáticos que asociamos, pero pues obviamente la capacidad de cómputo no existía. Y entonces por ahí, haciendo memoria de una plática que escuché no hace muchas semanas en un evento académico, pues decían que la primera idea de la inteligencia artificial pues fue la automatización y el control, ¿no? Quizás algo que en forma autónoma tomaba decisiones de esta variable manipulable la muevo o no para alcanzar una un set point, un punto de referencia, pues es como la primera idea de, 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 esta, de esta idea de inteligencia, pero bueno, fue a lo que más dábamos allá por los años sesentas, setentas, ¿no? Ya con el avance de cómputo en los años 80 pues vino como la digitalización y es la parte muy menos mecánica, más computacional, pero de la, de la parte del control. Y finalmente hacia el año 2000, pues esta idea de las redes neuronales que ya habían sido propuestas desde los años 50s del siglo pasado, pues vuelven a entrar en tendencia dado la idea de que pues tenemos equipo de cómputo y cada vez en, en la intención de modelar mejor procesos y situaciones no solamente en la ingeniería química sino en otras áreas pues podíamos usar las redes neuronales y la inteligencia artificial. Y yo creo que la ingeniería mecánica, eléctrica y electrónica dieron avances sustanciales cuando vimos allá a finales de los 92.000 los primeros robots medio inteligentes que eran capaces de brincar, saltar o reproducir movimientos humanos. Y bueno, de ahí para ahora pues han ocurrido cosas maravillosas. ¿no? Luego vemos en, la, en las noticias un poco científicas bueno que ya hay capacidad de poner ojos con, literalmente biónicos, brazos robóticos, es decir, gente que ha tenido lesiones puede reproducir un brazo biónico, un ojo dentro de algunas posibilidades y vemos robots que hacen cosas maravillosas y que son capaces de reproducir y hacer cosas nuevas, ¿sí? Finalmente, pues la ingeniería química ha sido no ha sido de las últimas que se ha quedado atrás, pero las ha empezado a aplicar en otro tipo de, de situaciones que parecen casi de cuento, ¿no? Y entonces, eh, pues muchas de esas cosas son las que un poco queremos platicar esta tarde de en el área particular de la química, ingeniería química, ¿Hasta dónde hemos llegado en esta idea de utilizar este tipo de herramientas como la inteligencia artificial y las redes eh, neuronales, el machine learning, en aplicaciones que realmente son casi de ciencia, de ciencia ficción, no? Y bueno, cada uno de nosotros les vamos a platicar a ustedes sobre estas aplicaciones y pues al final quizá podamos hacer una reflexión un tanto ético-filosófica a propósito de, bueno, y esto hasta dónde es bueno, dónde es malo, ¿no? Y quizás cada quien tengamos nuestra opinión y será quizás una forma de ver, bueno, esto puede llevarnos muy lejos, pero hay que ponerle límites o qué pasaría y tal vez hagamos al final una reflexión para cerrar esta tarde esta emisión. Entonces, ante estos antecedentes, pues quisiera pedirle a Juan José que fuera el primero en que nos platicara, tú qué descubriste por ahí de estas cosas tan novedosas, Juan José, que parecen de otro mundo.
1: Sí, realmente hay varios casos que detonan esto de la, de, precisamente de la inteligencia artificial, el, el, las redes neuronales y todo lo que hay detrás de, de todo este boom que estamos pues viviendo pues en, en, en estos momentos eh, de estas formas tan pues, únicas de, de resolver problemas, no problemáticas que pues, estaban ahí inmersas. Y una de ellas, por ejemplo, a mí me pareció bastante interesante la parte de eh, una que está relacionada directamente con, la, con el olfato. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado en, eh, pues, sí, ¿no? No, eh, en algún lugar y detectamos de repente ciertos olores o ciertas, eh, eh, a veces olores buenos, a veces olores malos, dependiendo de dónde estemos? Pero eh, sí, eh, ese es el, el punto, no que pues normalmente no pues como comúnmente nosotros no, no relacionamos una, una molécula o un compuesto químico que ocasiona ese, ese olor, ¿no? Completamente más que las, los más comunes que nosotros tenemos, que en, el, en este caso pues pueden ser a lo mejor el olor a limón, el olor a naranja o algún, algún olor ya conocido que normalmente nos relacionamos a diario, pero realmente a veces cuando... Eh, y esto pues varía también de persona a persona como completamente. Entonces, eh, este sentido del olfato es, es muy peculiar con respecto a otros, por ejemplo, como, la, como, el, eh, como el oído o como la visión. Por ejemplo, la visión, pues perfectamente sabemos cómo está definido, por ejemplo, un correo rojo es cierta longitud de onda. Un color eh, amarillo sabemos que específicamente cuál es la longitud de onda. Entonces, eso está muy bien caracterizado, o inclusive el sonido, ¿no? Completamente lo sabemos cuál es la frecuencia completamente de un sonido y de eso la relacionamos a, a un dato específicamente. Entonces, ese, de esas formas sí las tenemos bien definidas nosotros, pero, uh -huh. por ejemplo, en el olfato. En el olfato, si no, pues, eh, sabemos que una molécula tiene cierta propiedad que a la hora de, de entrar a, nuestros, eh, a nuestro olfato, pues eh, esos receptores la, la traducen de una forma a nuestro cerebro y hacen que nos imaginemos pues, un olor a, a lo que huele, una naranja, un limón o lo que sea. Entonces, eso es, es algo complejo que todavía, pues, digamos, en este ramo, por ejemplo, de la neurociencia, que es donde se encamina un poquito más esta problemática, pues, no es, digamos, tan fácil relacionar una molécula con un olor, con uno, con un olor completamente, ¿Mm? Y es un tema, pues, que, digamos, eh, lo vemos día a día, ¿no? Hay, hay veces que cierta empresa contamina muchísimo, entonces tiene un olor muy, muy peculiar, ¿no? dices no, pues, aquí huele a, a pescado, ¿no? Están, están haciendo ahí por ahí a minas por ejemplo. Aquí como en
0: Irapuato <ríe> a la salida y huele a pescado.
1: <ríe> Más o menos. Entonces, a veces esas soluciones que le dan, por ejemplo, ese, eh, pues, a veces es molesto los olores, a veces sí dices, es que no puedo vivir con este olor, ¿no? Entonces... Eh, pero en muchas de las ocasiones se, se pregunta, ¿pero qué es lo que ocasiona de mi proceso? Por ejemplo, ese olor, ¿no? ¿Qué es lo que está ocasionando del proceso que tenga ese olor tan particular? Y entonces ahí es donde nos empezamos a remontar a, a las propiedades que puedan tener las moléculas para poder relacionar ¿no? esa propiedad del olor con lo que estamos percibiendo. Entonces es este, pues este hecho es lo que ha ocasionado precisamente pues que entre aquí precisamente la inteligencia artificial, ¿no? ayudarnos a relacionar eh, de cierta manera, la, eh, una molécula, una determinada molécula, ¿cómo olería o cómo eh, se, se, se tendría ese olor? Normalmente con las pruebas estas de, de, de olfatometría que se hacen, por ejemplo, para distinguir los olores o, o a qué huele, normalmente ponen a personas directamente ahí en un tubo y le, le, pues le pasan una, una cantidad de concentración de, de algunos de estos contaminantes y, le, y, y las perciben y les dicen, ah, sí huele, no huelo, a mí, me, a mí huele a esto, a mí me huele a esto, a otro, y hasta que se ponen como de acuerdo, entonces fijan algo, una, algún estándar para determinar cuál es el olor que debería que de tener eso ¿no? Esa, a esas concentraciones. Entonces, esto se vuelve un poco complejo porque pues, estamos viendo personas que están ahí oliendo, personas que tal vez tengan diferentes capacidades de sensitivas de, de, del olfato, un montón de variables, entonces se vuelve muy complejo como, como hacer estas predicciones de los olores. Entonces, precisamente eh, la, la inteligencia artificial y las redes neuronales es donde específicamente la, eh, la, las, de, las, las redes neuronales tipo grafos que es, una, es un tipo de red neuronal que se, se ha propuesto y se ha propuesto para resolver este problema completamente para poder ver si podemos relacionar la estructura de una molécula con ciertos tipos de olores o cierto tipo de olor. Entonces, eh, en este estudio que les comento, que, que me, me, me tocó pues, digamos platicarles un poquito, pues se pusieron en, eh, a entrenar una red neuronal con una, una base de datos de, de más de 400 eh, sustancias y con diferentes tipos de olores y diferentes tipo de características ya bien, pues ya bien definidas, por así decirlo, ¿Sí? y con ellas, pues entrenó la red neuronal y ahora, ya después de que se entrenó, pues se le pide a la, a la red neuronal que prediga ciertos olores y qué molécula podría fue de, de, oler a esa, de esa forma. Entonces, de alguna manera estamos traduciendo algo que, pues, nunca pensemos que podría pasar, ¿no? Algo así como que ya estamos en una, en una brecha que estamos venciendo esa parte, ¿no? De ya... Eh, Muchos de lo que dicen es que, pues, por ejemplo, podemos ver, podemos escuchar, pero los sabores o los olores, esas cosas no se pueden transmitir a través de, de la, de la, pues, del video como tal, ¿no? Entonces creo que esta parte a lo mejor en un futuro pueda servir para que una maquinita o algo pueda eh, generar un olor específico, ya con diferentes moléculas puede ser, y, y pueda eh, relacionar esa, esa característica. A lo mejor olores muy básicos, pero pues, te, pueda, te pueda hacer sentir esa sensación. ¿no? Entonces, es muy interesante lo que hacen las redes neuronales. O sea, pues, se pusieron a entrenar esta parte y resultó que... Eh, y de hecho, la compararon precisamente con una serie de personas para que determinaran el, el, el tipo de dolor y la red neuronal funcionó mucho mejor que las propias personas. Entonces, es un avance pues digamos eh, 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 que no se pensaba. O sea, imagínense esa forma de traducir ya unos olores. Ahora en traducido a otros sentidos ya como tal, ya no serán tan descabelladas esas series que vemos en Netflix de que eh, te puedes este, meter en una cosa, realidad virtual y cosas de ese estilo y empezar a sentir, empezar a, a percibir como si estuvieras en realidad en, la, eh, en, la, en, en el mundo real o ¿no? en el mundo orgánico, ¿no? por así decirlo. Entonces esta es una aplicación bastante, pues eh, me, eh, yo quería darles a conocer esta parte de la aplicación de las redes neuronales y cómo es, es esta forma tan peculiar de poder llegar a, estes, a estos niveles que jamás pues pudimos eh, o pensábamos que podíamos llegar a este avance tan significativo que es pues una, algo tan cotidiano como un, un olfato no el olor que se puede descargar a lo mejor esto después ya podremos hasta descargar tipos de olores así de quiero un olor tal y te lo pueda descargar la Ay, bueno, parece
0: que parece que estoy viendo estoy viendo black mirror Juan José y, sí, este,
2: eh, ahorita lo que estaba pensando es, digo, lo que en su momento tal vez fue el MP3, ¿no? O sea, el, el hecho de, de empaquetar música, codificarla de alguna otra manera para reproducir en otro lado, o sea, digo, aquí lo interesante sería saber si podría existir un formato de ese estilo, ¿no? O sea, el formato BX, pues, para codificar el sabor a limón agrio, qué sé yo, a... Así ramojada, gasolina, ¿no? que lo más que nos gusta oler la gasolina.
1: <risa> o, o es como sí. la, la impresión también, o sea, la, la, la impresión fue como también algo de cómo imprimir un color en una, en una hoja también, o sea, tenés que tener ciertas longitudes de onda, o sea, saber que específicamente es eso. Me imagino algo muy parecido que va a estar en un futuro. Esa, esa, esa sensación de poder tener un olor, ¿no? Imagínate
0: diferente. que puedes decir, quiero reproducir el olor de la cocina de mi abuelita cuando hacía panecito mm -hmm. de...
1: <risa> que es una,
0: digo, eso es una... como, digo, me sentí como en Black Mirror, ¿no? Pero, ¿podría ser? Quiero sí, esa... el olor de cocina de mi abuelita, ¿no? <risa> de sí, huevito... <risa> En la mañana de domingo con frío, así bien raro, ¿no?
1: Sí, exactamente, pero ya llevándolo, por ejemplo, a una aplicación en el área en la que estamos, pues, sirve mucho. Muchas veces eh, eh, hemos enfrentado problemas, por ejemplo, en la industria donde precisamente eh, algunas empaquetadoras, por ejemplo, de, que tienen pollos o alguna cosa de esas, suele oler mucho a cierto, pues, cierta característica de eso. ¿no? Entonces yo creo que con esto a lo mejor se puede mitigar o, o reducir las cantidades de ese tipo de sustancia específicamente, la sustancia que puede estar ocasionando ese olor y mejorar el proceso, ya no ser un proceso que sea tan, tan, este, tan, con, tan contaminante eh, en términos de olor, por así decirlo, Esa es una cosa bastante interesante que puede mejorar los procesos en un futuro, creo que pienso. Como una
0: nariz de seguridad, digamos.
1: Exacto, es, es, o algo así. Suena loco, pero sí. sí.
0: Para no utilizar a los perritos,
1: ¿no? O algo así. no de algo es Yo sana, estaba es pensando
0: bien. en una aplicación de los aeropuertos, ¿no?
1: Oh, sí. Podría pues ser
0: mucho más eficiente revisando maletas para Sí,
1: pues ahí sí. está. Hay que tener nomás, nada más este, mente de tiburón, yo creo, que para poderla Y ya con eso, ¿verdad? Alguien puede sacarle beneficio.
3: Yo estaba pensando justo en la, en la industria de curtidora, ¿no? Podría pues tener mucha aplicación por el olor, pues, que, que, que emite, pues. O también, pues, que puedas empaquetar el olor de una persona, ¿no? Se volvería, eh, no ¿Sí? sé, de un artista muy famoso y órale, vente, vente, vente.
2: Puede ser, ¿no? Pues ya ves que luego venden así que, que este es el, el, el un escupitajo de polma carne ¿no? Exacto.
3: ¿No? Ahora ya te van a vender el aroma
2: de.
1: Pues...
0: Bueno, Oy, pues. O peor aún, podrías tener, digo, va a ser ya bien perverso, a ver yo, una experiencia virtual sexual completa con todo y olor.
3: Yo lo, yo, yo lo había pensado en el cine, doctor. Pero
1: también sí, podría dije, yo voy a ser más perverso. Sí, es que realmente esto detona cosas que ni siquiera habíamos imaginado. ya o sea, puede detonar cosas que pues, nos superan, que jamás lo hubiésemos pensado. Bueno, y esto es lo que yo pues traigo en general de este estudio. Es bastante interesante y pues por ahí vamos a dejar en los créditos este 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 artículo. Yo he platicado de una forma pues bastante y, sencilla. Sí, perdone,
0: y nada más, ahí Juan José, para clarificar. Entonces, ¿lo, ¿lo entrenan con muchos
1: aromas y luego es capaz de la red de reproducir otros diferentes? Sí, exactamente. Eh, se le da la estructura, por ejemplo, en el, para las entradas estas de la, de la red neuronal, pues se le da, por ejemplo, la, los tipos de átomos, los tipos de uniones que tiene. Eh, y algunas otras propiedades de tanto densidades y aparte también se le da ya el el, el olor que nosotros ya hemos detectado como tal, como seres humanos, o sea, esto huele a perro muerto, no sé, entonces lo pone, y así completamente se, se, se le entrena con una serie de, esa serie de información de bastantes, de bastante, eh, digamos, longitudes, y ya este esto lo, esto lo puede usar eh, la propia red neuronal para cuando tú le pidas otra, ya un olor específico, en eh, o en este caso, una o ya tienes la estructura, puedes predecir a qué olera y esto puede pues, detonar el descubrimiento de otro tipo de, de moléculas como tal.
0: Muy bien, José, qué interesante. Sí, Le digo bastante bien. Y eso que nos vamos a calentando con tu tema, vamos a ver qué más sí. trae ¿eh? <risa> César, ¿tú qué nos tú vas a platicar? Sí,
3: yo lo voy a les voy a platicar de otro uso de la inteligencia artificial y tiene que ver específicamente con el diseño de moléculas, pero para el área farmacéutica. Eh, tradicionalmente, ¿qué hacíamos? No? Imaginamos que nosotros somos la persona que está produciendo el medicamento, pues estamos en un laboratorio de investigación farmacéutica y deseamos encontrar una nueva molécula. Esta molécula pues, la queremos convertir en un medicamento para tratar las enfermedades. ¿Qué hacíamos tradicionalmente? Nos metíamos a un proceso de prueba y ensayos, no de experimentos en un laboratorio. ¿Y qué pasaba con todo esto? podía llevar mucho tiempo para producir un, un medicamento y aparte mucho esfuerzo, ¿no? De hecho, lo vivimos con la pandemia, mucho de esto de que ¿cuánto tiempo se iba a producir la vacuna? Pues decían de que 10 años, otros decían que más tiempo, pero aquí viene donde viene el uso específico de la inteligencia artificial y del aprendizaje automático. Eh, ¿qué, nos, ¿Qué ventaja nos brinda esto? Pues que nos brinda la agilidad de mejorar el proceso como tal y hacer un poquito más rápido. ¿Qué pasa con esta inteligencia artificial y este aprendizaje automático? Pues pueden ser como asistentes o herramientas que nosotros podemos eh, utilizar para analizar grandes cantidades de datos, ¿no? Nosotros ya sabemos y tenemos conocimiento que existen múltiples moléculas y patrones que podemos utilizar para la industria farmacéutica, ¿no? Entonces, en el contexto del diseño de, eso, de moléculas, pues estas tecnologías pueden ayudarnos a examinar una gran cantidad de información hace ratito cuando Gabriel empezó a, a decir esto de, de la información que nosotros íbamos guardando, pues cada uno de nosotros tenemos cierta información. Imagínense recolectar la experiencia de, de muchos cuerpos, de muchas moléculas y cómo fueron eh, de alguna manera las reacciones en cada cuerpo, pues necesitamos una, una capacidad muy grande de, para, para manejar esta información. ¿no? Entonces estas, estas tecnologías nos pueden ayudar a... a a manejar esta información sobre las moléculas que ya existen y también crear nuevas moléculas para que puedan interactuar con el cuerpo humano, ¿no? Entonces, si nos imaginamos en este contexto, pues existiría una base de datos con mucha información, ¿verdad? Con miles de moléculas y los efectos en el cuerpo. ¿Qué pasa con esta inteligencia artificial o este aprendizaje automático? Pues nos pueden ayudar a analizar la información. Identificamos las características de la molécula, ya sea para ser efectiva para cierta enfermedad, para cierto padecimiento, también los efectos adversos que puede tener, digamos, si la persona consume el medicamento, ¿no? O sea, a grandes rasgos las características eh, de la molécula que puede ser efectiva para, para, para hacer el medicamento, ¿no? Entonces, ¿con esto qué podemos hacer? Pues detectar lo que los ciertos patrones de las propiedades químicas, ¿no? La forma en cómo se unen las proteínas, por ejemplo, en el cuerpo, cómo pueden causar un efecto que nosotros queramos desear, y esto, a su vez, pues, ayudarnos a combatir eh, cierta enfermedad, ¿no? Entonces, eh, esta inteligencia artificial, pues, nos ayuda como una mente computacional, ¿no? Que es sumamente poderosa y nos ayuda a analizar, pues, todos los datos eh, para buscar las relaciones que podamos tener y no pasar por alto, de alguna manera, algún dato que si lo manejáramos nosotros así, nada más como humanos, a lo mejor se nos iría, ¿no? Entonces, si estamos, imaginemos que también estamos buscando ciertas características que hacen una molécula efectiva para un medicamento particular como el cáncer, pues, ¿qué haríamos? Pues, dependiendo de los patrones o de cierta información que nosotros tengamos guardada, pues, a lo mejor si nosotros utilizamos cierta molécula, pues, puede combatir, combatir perdón, cierto tipo de cáncer, ¿no? Yo creo que ahí es donde nos ayuda eh, en la inteligencia artificial o, este, de alguna manera, este eh, máquinas de aprendizaje, de alguna manera, para, para competir o en el área de medicamentos no también nos ayuda a comparar pues de alguna manera las moléculas que previamente se han eh, utilizado como de medicamentos no en los medicamentos que han sido exitosos o los medicamentos que no han sido eh, exitosos como tal entonces nos ayuda a encontrar similitudes y diferencias que nos pueden eh, ayudar a hacer clave no para desarrollar nuevos medicamentos que puedan ser sumamente efectivos como tal. Entonces nos puede ayudar en tanto en tareas de análisis en la parte farmacéutica, tanto reconocimiento de patrones. Eh, y a medida que vamos teniendo claramente también más datos, pues más más y más inteligente se va volviendo nuestra máquina de aprendizaje, ¿no? Y también más y más eh, precisa puede ser la identificación de las características que se vuelven cruciales para el diseño de medicamentos. De hecho, justamente eh, uno de los artículos también que o de la información, no de los artículos como tal, de la información que, 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 me, que busqué para esta parte, es que ya existe algo de, de, de inteligencia artificial, pero últimamente lo que están haciendo es eh, utilizar inteligencia artificial que le llaman adversarial, que de alguna manera hace que ponen en, en, en competencia de alguna manera moléculas contra moléculas y diseñar la efectividad. Así como lo vemos, yo creo que en las películas de... de de los eh, Avengers, que al final de cuentas por ahí vemos a, a Tony estar diseñando eh, cierta cosa y le dice que tiene cierta, cierta efectividad del traje, si no me equivoco era el traje, ¿verdad? ¿De, de cuánto, de cuánto podría resistir? Le dicen, bueno, noventa y tantos por ciento de eficiencia y toda esta parte, pues los medicamentos también nos pueden ayudar en esa parte.
0: Juan José,
1: creo que tienes ahí...
0: A ver, ¿qué quiere comentar?
1: Sí, son, bueno, es que me pareció bastante interesante esta parte que comentas, pero... Pero no sé si por qué pensé esto, pero tal vez, ¿qué tal si esto mismo que estás haciendo, pero lo hacemos al revés, por ejemplo? O pues sea, en vez de crear algo que sea, pues, digamos, sano o que ayude a combatir algo, sea algo que oh. ayude, pues, a, a matar, por así, por así decirlo, o sea, algo más complejo que puede hacerse también, ¿eh? Claramente, podemos estar
3: hablando del otro lado, justamente como lo mencionas y es sumamente interesante, ¿no? Podemos estar generando alguna molécula que no puede ser beneficiosa para, o puede ser nociva ¿no? para, el, para, para el cuerpo. Pues digo, eh, algo que puede ser eh, que te lleve a una adicción. Justamente podría ser el caso, pero ahí va la ética justamente que platicábamos en un principio. ¿no? Y
0: que sí, ya yo, al final tienes, yo creo que sería bueno cerrar como con una reflexión de esto, hasta dónde, digo... Porque lo otro era más como de, le vimos aplicaciones sensoriales diversas cada quien, <ríe> lo de sea sí. pero lo tuyo, es, o sea, es, podemos diseñar desde un fármaco hasta un pesticida o algo tan sutil que te mate de la forma más eficiente, ¿no?
3: Claro, podemos, algún veneno, ¿no? Claramente o algo que te genere una adicción como tal también puede ser diseñado con, ¿También? Estos, con estas, eh, digamos, herramientas. Pero lo, digo, lo que es, se me hace muy padre es que, justamente lo que decíamos en un principio, ¿no? Uh, nosotros nos imaginábamos en algún momento en, en esas series que veíamos no hace mucho, ¿verdad? Pero también en los noventas donde había una máquina que te podía curar de alguna manera que te inyectaba una mezcla que hacía ahí la máquina que te sentaban en una plancha por ahí me acuerdo de una serie no recuerdo el nombre y decíamos no vamos eso está muy lejano, ¿no? Que te detecte de alguna manera por los signos vitales o por las tomas qué enfermedad puedas tener y te pueda hacer una mezcla ahí de, de de un medicamento que te pueda curar y yo creo que ya no estamos tan lejos en ese sentido. Esperamos que estas herramientas de aprendizaje eh, automático de inteligencia artificial, pues, puedan ir curando ciertas enfermedades, ¿no? Me podrán decir, oh, si están tan adelantados, ¿por qué no ha habido cura para el cáncer? Yo creo que también, ¿no? yo esperaría que no estaríamos tan lejos para, para en este sentido para poder encontrar la cura. Y yo creo que estas herramientas pueden ser muy, muy, muy digamos, eh, mucha ayuda, pues, para para este proceso, y no estoy tan seguro, pero yo creo que también se, se utilizó pues para el diseño de, de, la, de la vacuna, ¿no? Se utilizaron muchas herramientas de, en este sentido para ahorrar y agilizar y hacer efectivo pues eh, el tiempo de, de, la, de la última pues, de la última vacuna desarrollada para el covid
0: -19. ¿Y tú piensas que un día se acabe la experimentación, César, así muy rápidamente o no?
3: No, porque justamente sí necesitamos base de datos, o sea, esto no se puede eh, trabajar sin sin el desarrollo de base de datos. Yo creo que de alguna manera tiene que seguir existiendo una parte de experimentación para que nos arroje ciertos datos y que siga alimentando estas, estas, eh, digamos, estas máquinas de aprendizaje. Lo que pasa es que también las enfermedades van evolucionando, ¿no? Va habiendo nuevos, la, la nueva parte de, de los virus se van haciendo más fuertes y la parte que las bacterias y toda esta parte. Yo creo que también en esa parte la experimentación ayuda mucho, ¿no? Yo creo que. Eh, por ahí pueden ir auxiliándose eh, o ir de la mano exactamente, Gabriel
4: ¿Qué, qué, Gabriel sí, comentar. Que, nada más para complementar un poquito lo que decía César, yo concuerdo con él definitivamente no va a desaparecer la experimentación, pero yo algo que le veo pues ahora sí que mucho potenciada esto de, de la inteligencia artificial es a crear, por ejemplo mejores diseños de experimentos sí uno de los problemas muchas veces cuando se hace experimentación es, pues, ¿cómo voy a hacer el diseño de experimentos? Realmente lo que estoy haciendo es un muestreo eh, Aleatorio adecuado. casi, ¿no? Sí, aleatorio o cómo va a ser. Entonces, yo, yo creo que esta parte de inteligencia artificial, pues, va a ayudar mucho a, a esa parte, ¿sí? Eh, obviamente puede ayudar mucho a ahorrar dinero en la parte de experimentación. Con un mejor diseño de experimentos, pues, podemos gastar menos dinero, menos recursos, ¿sí? Entonces, pues bueno, yo veo bastante, bastante potencial ahí. La verdad, aún, digo, no, no soy, digamos, super experto en esto, pero yo veo ahí bastante potencial. Digo, desconozco, la verdad, cómo lo puedan implementar o cómo puede ser, pero... Bueno, a lo mejor al ratito nos van a hablar de eso.
3: Exactamente.
4: La momento.
1: ¿Juan José? ¿Juan José también nos <ríe> quiere comentar algo ahorita. Sí, yo, yo creo que estoy del otro lado de lo, de lo que comenta Gabriel. Yo creo que sí, en un futuro, yo pienso que sí va a desaparecer. Yo pienso que en un, a lo mejor en un futuro muy lejano, tal vez, o sea, muy, muy lejano. Pero yo siento que con todas estas técnicas que ahora conocemos de predicción de propiedades, con softwares, todo el potencial que tiene la parte de, la, eh, pues de, de las redes neuronales, de la predicción. Yo siento que no, esas son herramientas que en un futuro si evolucionan a lo que precisamente lo que prometen, yo creo que sí podemos discernir de eso. A lo mejor ya, ya tenemos con lo que acabamos de comentar ahorita, redes neuronales que te predicen nuevas moléculas, nuevas formas, o sea, ya tenemos de alguna manera Piensa un mapa que puede ya pues albergar a lo mejor hay miles o millones de moléculas tal vez. Pero creo que si piensa en un futuro, puede ir sí desaparecer y ya crearse literalmente por una computadora.
3: Yo, yo, yo lo que opino Pero en algún lado...
0: perdón, pero en algún momento se tendrá que producir, Juan José, hay que hacer el experimento.
3: Ah, sí, Comprobarlo, sí. pues.
0: O, o experimento puntual a lo mejor y ya.
3: Sí. Pero yo creo que justamente hay que ser, con temas de salud hay que seguir ciertos protocolos, ¿no? Sí. Yo creo que eso es... No eso no, cre como...
0: no creo que, yo creo que no cambia tan radicalmente, ¿no?
3: Sí, yo por eso creo que la experimentación no va a dejar de existir, pero el tiempo te dará la razón. A lo mejor en unos mil años Juan José ya va... <risa> <risa> bueno, ese, ese bueno, A lo era... mejor
0: en mil años ya ni nos morimos.
1: ¿Cómo la de Black Mirror, Como Black Mirror,
0: puede ser. O nos encapsulan la el alma en como en un capítulo, ¿no? Que vivían en, como en el mundo del, como en una red neuronal vivían. Entonces tú nunca te morías y seguías tu vida en continuo, ¿no?
3: Eh, pero ya estamos hablando de otros temas, ¿no? De el, el tema de vida. De no, vida pero es una tal, aplicación
0: como... de la red lo que te enseñaban en ese capítulo, ¿no? Que ¿Sí? puede llegar que un día hasta te extraigan lo que creamos que tenemos como para sobrevivir en otra dimensión y allá seguías
4: yes, en un mundo virtual. Sí. Pero bueno,
0: sí. Pero, pero sí tú caso, Y inclusive yo creo que esa aplicación que tú dices puede ir hasta la generación de alimentos, ¿no? Sí,
3: justamente. Digo, y que o... podrías...
0: Pues ser útil para alimentos a lo mejor muy compactos en países... Los superalimentos,
3: superalimentos.
0: Exactamente. Uh -huh. Exactamente. Muy, pues ya, entonces ya llevamos entre el olor y los alimentos, ya tenemos resuelta
4: la vida casi, ¿no? Y la salud. Con <risa> neuronal y la salud. Gabriel, ¿tú qué viste? Eh, pues yo estoy investigando un poquito sobre eh, la aplicación de redes neuronales en control de plagas, ¿sí? Sobre todo... ¿Eh? en plagas este, pues que tienen bastante importancia, no desde el punto de vista solo, por ejemplo, creemos a veces de plagas, por ejemplo, las que ocurren en la, por ejemplo, en la agricultura, sino también, digamos, ya de, de plagas, por ejemplo, como las del mosquito. Como saben, pues el mosquito pues es un vector de enfermedades. Y pues eh, creo que por ahí los datos de, de, de la Organización Mundial de la salud más o menos matan Digamos, enfermedades asociadas con los mosquitos, pues son las 750 mil personas. Entonces, por ahí estuve viendo un artículo donde se hacía diseño molecular, justamente como eh, comentaba César, se alimentaba una, una red histórica de repelentes de mosquitos, o sea, de las estructuras moleculares de los repelentes de mosquitos. Creo que la base de datos era como de 19 mil eh, datasets o 19 mil elementos, el dataset. Entonces, lo que hacían ahí era básicamente eh, que la red neuronal identificara eh, como qué grupos funcionales le daban las mejores propiedades eh, eh, de repelente a, a estos compuestos, se identificaba los mejores, se identificó los 360 mejores y a partir de esos pues empezó a generar eh, nuevos repelentes que igualaban o incluso superaban por 10 veces los, los repelentes convencionales, ¿sí?, Creo que es una aplicación bastante interesante, ¿sí? Y esto, pues, no solo tiene aplicación a, por ejemplo, el control de mosquitos, sino, por ejemplo, justamente como comentabas, a, a los cultivos, por ejemplo, resistentes, diseñar, eh, uh -huh. o, no sé, pesticidas o algo así para control de plagas, este, por ejemplo, estos dos. Ay, se me fue el nombre. Eh, bueno, estas, estas plagas que luego salen los insectos ahí en las películas que salen ahí, que se comen todos los cultivos, se me fue el nombre. De, de, ¿Langostas? De, de, de las angostas sí, justamente. Entonces, eh, creo que es bastante interesante eh, y es una aplicación bastante interesante, por ejemplo, de, de la ingeniería química. Eh, bueno, creo que no lo hemos mencionado, pero tradicionalmente creemos que el ingeniero químico nada más está ahí en los tubos, en los fierros y demás, pero pues el diseño molecular es algo que ha estado trabajando mucho los ingenieros químicos. Eh, actualmente, por ahí, Cristos Maravillas ha estado trabajando mucho en este tipo de, de diseños moleculares. La verdad, desconozco si... Sí, con inteligencia artificial, pero por lo menos con la parte de optimización sí que estaban trabajando. Entonces, por ahí veo bastante, bastante potencial en este en este diseño molecular. Obviamente, pues como comentaba Juan José, diseñar moléculas también para bien, pues tiene su lado malo. Podemos diseñar también. Bueno, este es un lado malo, ¿no? Porque nomás le das un espectro más amplio y te echas <risa> sí 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 o sea, la pues, plaga ya... y lo que siga, ¿no?
3: Justamente. Sí, entonces
4: ahí hay, hay, hay que tener pues bastante, ahora sí que
3: Sí, me recordó un capítulo de Simpson, ¿no? Que llevan una especie para matar a otra, para matar a otra y termina siendo un caos. Yo también creo que el lado malo también, que lo platicaremos al final, pues es que si es diez veces más poderoso esto, pues ahí también la cadena alimenticia como, como que va a estar ahí tambaleándose. No sabemos cuáles son los e efectos adversos.
0: Sí, porque a lo mejor se mato toda esta plaga, pero a lo mejor era benéfica en algún punto
4: específico del ecosistema por X circunstancia, ¿no?
3: Ajá.
4: Sí, justamente. Y yo creo que eso es algo en lo que tenemos que tener bastante cuidado cuando utilizamos pues, en general no solo la inteligencia artificial, sino cualquier nueva tecnología, pues los efectos adversos que pudiera haber. Ya ocurrió anteriormente, por ejemplo, con la, la bomba atómica, que la detonaron sin saber los efectos de la radioactividad. <risa> Entonces vuelta, a propósito del no, cine actual a propósito del cine sí justamente iba a decir entonces este lo mismo puede ocurrir con la, con la inteligencia artificial o sea está muy bien aplicar estos repelentes o estas sustancias pero no podemos saber también los, los efectos que puede tra traer sobre la pues ahora sí sobre la cadena alimenticia o sobre no sé alguna algún otro daño al ecosistema sí porque aquí lo importante que que vi es nada más analizan la, la parte de repelente pero pues a lo mejor es 10 veces más, pero a lo mejor se queda en la Tierra y es tóxico, entonces ahí habrá que ver ciertas cosas que también habría que considerar ahí en nuestra, en nuestra realidad red neuronal. Pues yo creo que esa crítica, no sé si han
0: visto la última temporada de Black Mirror, del capítulo 1, no sé si alguien ya la ha visto, de, digo así no viene mucho al caso, pero el problema es... Nosotros ahora ya somos adictos pues al streaming, ¿no? Netflix, así, Netflix patrocina, ¿no? Netflix, Ajá. Amazon, este, y entonces ¿qué pasa? Firmamos el contrato de, bueno, pues voy a, ya sí pago y ya no, y lo mismo hacen los actores que participan en esas plataformas y entonces el problema es, pues muchos de los efectos se hacen con inteligencia artificial, ¿no? Entonces a lo mejor si yo como actor cedo mi imagen a la plataforma pues luego la pueden utilizar, ¿no? Porque yo no, si no me fijo bien, ¿qué cedo? Pues cedo mi imagen integral, ¿no? Y ahora con una inteligencia artificial me puede decir, ¿tú quieres hacer esta película? Ah, no, quiero, ah, no, pero tú me cediste tu imagen, yo te la reproduzco con inteligencia artificial. Y bueno, más o menos hacia allá va la idea, que era lo de la huelga de Hollywood de hace unas semanas, pero este, este capítulo es más extremo porque lo que dice es, cuando yo firmo, a lo mejor estoy cediendo mi intimidad a la plataforma como usuario. Y entonces, ¿qué pasaría? Que un día la serie que yo estoy, estoy viendo es la serie de mi vida. O sea, ¿qué pasaría? Pues yo cedí a la plataforma sin querer mi intimidad por ser usuario de la plataforma. ¿Y qué pasa si el capítulo que estoy viendo, en realidad, es lo que me está pasando a mí en mi vida diaria y la gente se está divirtiendo con lo que me pasa en el día a día? Y entonces yo como reclamo, ¿no? Pues usted cedió sus derechos y la inteligencia artificial está prediciendo lo que usted hace. Entonces, un poco el conflicto es ya no sabes si lo que tú vives es lo que... es tu realidad o lo que la inteligencia artificial está perdiciendo. Entonces eh, llega un momento tal en que van y destruyen la computadora si en una desesperación. Digo, no, no hago spoiler, pero lo que pasa la moraleja es a lo mejor destruyendo la computadora estás destruyendo tu propia vida porque en realidad era inverso. La inteligencia artificial ya estaba perdiciendo. Digo, es como un caso extremo, ¿no? Lo que te pasaba y ¿por qué? Porque aprendió de tu vida diaria y ya lo que tú pasaba en tu vida era inverso. Era la inteligencia artificial a la que te estaba dando el camino y no al revés. Entonces, digamos, pues son como esa... Pero digamos, es como muy imaginativo, pero es la idea de hasta dónde puede llegar la peligrosidad de esto, ¿no? Sí, Juan José.
1: Sí, pues es, es lo, lo que muchas de las personalidades hoy en día se quejan, ¿no? De que, oye, hay que frenar esto un poco, porque no sabemos ni dónde vamos a estar acabando, ni qué, 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 qué pueda pasar. O sea, de, de eso mismo que estamos comentando, de lo de lo tan poderosa que es, lo, los límites que pueda tener, no sabemos que, hasta dónde pueda llegar, porque realmente es bastante novedoso y bastante potente lo que se está eh, pues creando y es uno de los riesgos, es precisamente uno de estos de que no sabemos las consecuencias o que se puede utilizar ya por otro fin como el que estás comentando.
0: ¿no? Y ya no éticos, ¿no? Fines ya no éticos, eh, plagios, no sé, ¿no? Ya sí. ven cómo están estas pinturas que se hacen con inteligencia artificial, que bueno, mezcla a Van Gogh con... No sé, Rubens y Picasso, y pues sí, saca algo novedoso, pero pues tomó el aprendizaje de algo, ya no se sabe si es plagio o es original o cómo. O la
2: nueva, la nueva sinfonía de Beethoven,
0: ¿no? O la nueva, exactamente, o sea, no sabemos si eso es plagio, en realidad es una cosa novedosa, inventada, o está mezclando ideas, ¿no? Pero bueno, o sea, y es parte de los riesgos, sí, así. Y pues la idea de Gabriel es que un día pueden ponernos el repelente que mate humanos, ¿no?
4: Tiene <risa> en el verde dos casos...
0: En el peor de los escenarios, ¿no? Así pues ya somos muchos, pero bueno. Lalo, ¿tú qué nos vas a platicar? ¿Es dramático o no?
1: Pues no, más
2: bien es como un, un, un aliciente a a, los, a todos los que en algún momento hemos sufrido la, la experimentación continua y, y demás en la búsqueda de, de resultados, ¿no? Este, Digo, bueno, por ejemplo, o sea, para empezar como con el anecdotario, en algún momento de, de la maestría yo me, me dediqué a hacer absorción, absorción de, de flúor en la lumina. Y por algunas cuestiones, para conocer los equilibrios de absorción y demás, pues los experimentos eran bastante largos y evidentemente había que muestrear. Y, y, y había una parte muy, muy interesante que era ya la implementación eh, en una columna real, o sea, un proceso en continuo, y, y teníamos que encontrar la curva de ruptura de... De ese proceso, pues bueno, el detalle es que en realidad la lumina, pues al parecer no fue tan eficiente en la absorción, que a, a lo mejor leyendo un poquito más a fondo me hubiera dado cuenta de eso desde antes de, de hacer tanto experimento. Pero el, el, el detalle es que, o sea, para no hacer el largo el cuento, eh, los experimentos duraban 40 horas, duraban 48 horas y demás, ¿no? Entonces había que muestrear. Me, me tocaba pararme, recuerdo, me tocaba pararme así en, en la madrugada, pues, o sea, iba a mostrar que les gustaba ocho 8 de la mañana, a las 10, al, a las 12 del día, a las 4, a las 6 de la tarde y demás. O sea, dices, bueno, pues no está mal, pero para darle continuidad a la curva, pues me tocaba ir a las 12 de la noche, a las 4 de la mañana y así, ¿no? Entonces, si no manches, yo quisiera pues, tener un changuito que, que supiera agarrar ahí el matraz, abrirle la válvula y guardarme y etiquetarme y dijera, este es el de las 4 de la mañana. Entonces, pues bueno, digo, ahí, ahí quedó, ¿no? El chiste es que es esto conectado con, con, la, con la inteligencia artific artificial, pues el, el detalle es que seguramente, lo que yo siempre digo, el problema que tú tienes, alguien más ya lo tuvo y a lo mejor hasta ya lo resolvió, y, y en el caso de las redes neuronales, pues es totalmente el, el caso, ¿no? o sea de alguna otra manera, el grado de avance que se tiene de las redes de, de o, o esta cuestión de, de la industria 4.0, 4. De, de automatizar, de, este, de los robotcitos, de las manitas que te hacen cosas, que de las redes neuronales, que del aprendizaje, que del machine learning, pues alguien, digamos, o muy listo, o muy flojo, o no sé cómo decirlo, yo diría bastante listo, dijo, pues bueno, pues vamos a entrenar a, a, estos, a estos robotcitos, a estas maquinitas, a que hagan experimentación. Entonces, si tú tienes que pararte a, a tomar muestras y si tienes que hacer miles de experimentos y no sé, tal vez estás indispuesto, pues bueno, mira, programa aquí este, este robotcito para que tome muestras o para que haga las diluciones o para que haga las mezclas. Por supuesto, el mundo de la experimentación es grandísimo, pero pues en realidad ya, ya no vas a tener que juntar ahí a los 20 estudiantes de verano o vas a tener que andar atrás de, 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 o hacerlo tú, por supuesto, este, pues ya programas aquí el robotcito y le dices ¿sabes qué? tómame muestra cada 20 minutos tómame muestra cada dos horas, qué sé yo o ¿sabes qué? ajustame el pH aquí o ¿sabes qué? Este, eh, no sé, go gotea tal eh, o sea, el chiste, la, la intención es aplicar este conocimiento de las redes neuronales en la experimentación, en algo que, 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 que los, los que los realizaron llamaron plataformas de aceleración de materiales y, y justamente este es el principio, ¿no? o sea automatizar la, la experimentación o sea algo que desde el punto de vista humano puede ser un tanto exigente y que estás y sobre todo que está sujeto a mucho error porque pues vas a las 4 de la mañana todo este pues todo dormido en realidad y, y pues muestre así quién sabe a lo mejor se te pasa un mililitro a lo mejor se te pasan dos mililitros y pues ya vas propagando error que digo a lo mejor en mi caso pues pues era un proyecto de maestría y pues te equivocas y dices bueno me equivoqué y no pasa nada y repito pero o sea, a lo mejor en un medicamento o en algo más serio, pues, pues, pues ahí, ahí sí está complicado, ¿no? Sí, Gabriel, creo que por ahí levantaste. Ah, sí, no, nada decir? más,
4: este, ahorita que comentabas eso, justamente que cuando comentabas lo de, pues que el, la inteligencia artificial te ajustara el pH, te registrara y demás, pues eso es prácticamente un problema de control, sí, bueno, aplicado a un experimento, pero desde el punto de vista, pues es un problema de control, o sea, la, la inteligencia artificial pues va a tener que monitorear cada dos horas el muestreo. Bueno, yo que trabajo un poquito con, con control predictivo, pues es más o menos lo que hace. Hace el muestreo cada cierto tiempo y pues ya registra y ajusta lo que tenga que ajustar. Entonces se va a ser bastante interesante porque es una aplicación que, de hecho, a lo mejor estamos muy familiarizados, pero no hemos visto como que, digamos, allí en la parte de, de experimentación. Nada más quería comentar eso, Dado. Sí, no, no, tienes
2: razón, Gabriel, o sea, aquí el detalle es que luego muchas actividades son, este, demandantes en el sentido del tiempo, ¿no? O sea, por ejemplo, sobre todo con los microorganismos, o sea, sabes que hay que alimentar el cultivo, o sabes que hay que esterilizar el cultivo, o sabes que hay que hacer esto y, y hay que hacerlo con cuidado y ya esterilizaste mal y pues ya se te murieron los microorganismos, y bueno, pues ya se murieron pobrecitos, pero pues el detalle no es que, pues, pobrecitos, sino que pues que son caros, ¿no? O sea, a, a economizar esa parte, este Sí, Juan José.
0: No, tienes tu no, audio. Es, perdón, es sí,
1: sí, gracias. Sí, yo creo que eh, concuerdo con esto de precisamente de la, la experimentación y de todo esto pues aquí no le gustaría precisamente acelerar, como dices tú, la los, los experimentación, ¿no? Completamente. Y hoy en día, pues, digamos, muchas de las cosas que, que, util, que se utilizan en la, a las los personas que hacen experimentación, pues, por ejemplo, son los, los diseños de experimentos y cosas de ese estilo que te ayuden a encontrar pues, las condiciones óptimas o las cosas, pues. Que, pero realmente, precisamente con lo que acabas de comentar, ese tipo de tecnologías de, de, de Machine Learning, inteligencia artificial, pues ya existen también precisamente esas, estas, estas inteligencias que te ayudan, pues ya no basadas en, en estas técnicas de, 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 de experimentos, sino ya técnicas más avanzadas y propiamente más, pues más revolucionarias que utilizan este tipo de técnicas y que pueden ayudarte a acelerar más todavía el, 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 la búsqueda de, de las condiciones óptimas. Entonces yo creo que pues es, es, sí es una pues tecnología bastante prometedora.
2: Sí, 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 tienes razón y, y, y digo, o sea, también, a lo mejor ahorita yo estoy hablando, a, digamos, a lo tonto y va a decir a alguien que que está muy limitado en recursos, tanto materiales y, y económicos y demás, va a decir, pues sí, o sea, tampoco no se trata de hacer experimentos a destajo y pues ahí déjalos trabajando en la noche y ya regresas y ya está resuelta la cura contra el cáncer. O, otra aplicación que también este, está eh, se mencionaba por ahí en el artículo que leí era la mini, miniaturización de los experimentos. O sea, justo justo por hacerlo todo en microescala. Este, digo, ya ven que luego de repente se pusieron de moda los nanomateriales y demás. O sea, pues bueno, a lo mejor intentar esas, esa automatización a, a ese nivel de, de, de mini, pues. O sea, gastar la mínima cantidad de, de reactivo, gastar la mínima cantidad de servicios auxiliares, qué sé yo, esa parte. Y a lo mejor, bueno, por un lado está esa propuesta, por decirlo así, de hacer experimento a destajo y decir, pues bueno, ya, ahí que, que haga lo que sea, ya después analizamos. Pero también está la otra parte, por ejemplo, en el, en el sentido del modelado. Digo, ya creo que ya hemos platicado esta parte del, del aprendizaje de, 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 de una red neuronal y, y qué tanto tiene la capacidad de, de predicción. ¿no? O sea, de decir, yo, yo te... Te, te entreno a ti a la red y te enseño los números del, del 1 al 10, pero a lo mejor tú tienes la capacidad de predecirme el número 11 y el número 12, ¿no? Pues bueno, esta parte también se, se ha intentado que luego a lo mejor por ahí ya hemos escuchado esa parte de, de optimización bayesiana y ese tipo de modelado bayesiano, donde justamente cuando dices, es que sabes qué, pues bueno, mira, tuve recurso, ya construí el, el equipo, pero pues ¿qué crees que el equipo está gigantesco y, y necesito dos toneladas para hacer un experimento? Entonces, vamos, pues no sé, a ver déjame primero juntar. O sea, ¿cuál es la intención de, 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 este, de este enfoque? Pues a lo mejor eh, evidentemente mi superficie de respuesta pues, es gigantesca, pero ¿sabes qué? Conozco dos tres puntitos y con, los, con esos dos tres puntitos puedo extender ese comportamiento o puedo intentar predecir qué es lo que puede pasar con eh, bajo otro tipo de, de condiciones. O sea, digamos que por un lado está la experimentación a destajo y por otro está la, la, la experimentación así súper limitada y, pero con buena capacidad de predicción. Entonces, sí, sí, Juan José. Sí,
4: Juan José.
1: Un comentario nada más rápido. Yo creo que ese ese changuito que, que dices, yo creo que en un futuro va a ser el que conocemos ahora con el en Iron Man o en, en esta serie. Jarvis. Este, el Jarvis, así de, oye, este, córreme <ríe> esta simulación y ya dime los resultados. ¿Sí? Así completamente.
2: Sí, sí, sí. De hecho, pues en realidad esa es la, la yo me imagino, ¿no? El, pues la tirada, pues. O sea, no, a lo mejor no eliminar la experimentación, porque justo como comentaron ustedes, por más que haya diseño molecular y bla, 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 pues en algún momento hay que validar, ¿no? Y bueno, pues a ver, córrete este experimento y, y córrete lo poquito arriba y poquito abajo.
0: Sí, y finalmente, pues, pues eso hará más eficiente, inclusive, digamos, y es que volvamos a la parte ética ahí, que ya al final podemos cerrar. Y luego, ya en qué entonces, quién va a trabajar o cómo?
2: Pues no sé, ¿iremos a titular al Jarvis o qué será?
0: <risa> digo, o sea, no lo sé, digo, es lo único que digo entre las bondades, las preocupaciones, y entonces ahora, digo, ya pues ni nosotros que... vamos a. Y al paso que vamos, este programa lo podría ser una inteligencia artificial y mucho mejor que nosotros.
2: Que, que se escribe el artículo también, hombre, pues ya. Aprovechando.
0: Y que no se evalúe alguien. Que no sea humano. Pues yo, digo, no. Digo, tú, el caso tuyo ahora lo pues llega a la idea de que, bueno, y luego los seres humanos, ¿hasta dónde no?
2: Pues
1: sí, es
0: que ¿O yo, dónde yo, le vamos sí. a ceder la, la habilidad a eso? Con el afán de más precisión, ¿no? Y más sí. confiabilidad.
2: Pues es que esa película, la, la de, la de Wally, -E, pues yo creo que en algún momento es pues totalmente factible, ¿no? O sea, ya si, si, si los robots tienen la capacidad de, de todo, o sea, pues en realidad, pues ya, pues, pues ya, ya, échate un ratito a descansar, o no sé, o vete a jugar a basquetbol, no sé. O sea, sí es. Pues está chido, pero da miedo a la vez, ¿no?
0: Me gusta, Uf, oh, pero sí. me gusta. Me gusta, pero me asusta, ¿no? Y ahí sí, entra sí. parte de la ética, ¿no? De, bueno, y sí le damos todo el control o que, o que sigue el error humano en juego, ¿no? O me levanto en la madrugada, no lo sé. Sí, sí, sí. Pero bueno, ahí está otra parte muy interesante que podría ser mucho más eficiente, más optimizar recursos, pero pues ahí en la parte humana ya se va perdiendo, ¿no? O sea, ¿ya quien titulamos? Pues si lo va a ser toda la computadora, ¿no? Sí. O eh, pues ya para que estudiamos un posgrado, ¿no? Pero bueno, <risa> y yo creo que a propuesta de, de esto que nos Lalo, la aplicación que yo les quiero platicar, pues va a la idea de, bueno, un día el sistema de salud, pues también puede desaparecer, ¿no? Porque la idea de tres es como una aplicación más allá de lo que nos platicó Juan José con este olfato, vamos a decir, eh, digital o no, no sé cómo llamarlo, ¿no? O sea... ¿Qué es lo que ocurre? Todos nosotros, cuando nos enfermamos de algo, generamos eh, un olor, ¿sí? De algo que nosotros no alcanzamos a percibir a nivel, pues digamos, de la capacidad olfativa sensorial que tenemos los seres humanos. No sé, digo, en el caso de la luz, pues entiendo en el espectro, no, no vemos esa zona, en este caso en el espectro de olor, no lo, no lo podríamos percibir, y además en partes muy pequeñitas, ¿no? Entonces, si yo estoy enfermo de gripa, pues genero cierto mi cuerpo genera ciertos componentes como producto de la enfermedad por la presencia de los microorganismos, etcétera, ¿no? Y de hecho, yo voy a decir esto, que a lo mejor a, a veces han dicho, ay, es que voy a visitar a alguien que está enfermo, y dicen, ay como que huele enfermo, no sé si alguna vez han, han oído ese comentario, dice, huele enfermo, no, pero... Y en el fondo hay algo de eso, ¿no? O sea, hay una esencia, algo que naturalmente cuando estamos enfermos de algo despedimos, se forman componentes y es entendible. Hay reacciones químicas en nuestro cuerpo que están sucediendo cuando estamos enfermos que son diferentes a cuando estamos sanos, que también hay reacciones químicas que ocurren. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues se ha detectado, por ejemplo, que los el cáncer en sus diferentes variantes es no sé, eh, el Alzheimer, el Parkinson, o sea, enfermedades degenerativas incluida, por ejemplo, enfermedades de transmisión sexual, eh, hasta una gripa muy coloquial, pues genera cierto tipo de, 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 de componentes, vamos a llamarlo así, ¿no? Entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que nos platica en este artículo? Hay dos aplicaciones que le dan ahí, pero esta me pareció interesante, la última la comentaré así como de pasada, pero también es interesante, es, bueno, ¿Qué ocurriría si con esas, esas eh, avances en inteligencia artificial que practicó Juan José de que yo ya puedo generar como una nariz que pueda generar olores, ahora lo hago como la retrosíntesis inversa? Yo tendría que saber con una gran base de datos, pero ya se sabe, la gente que se dedica como a la fisiología del cuerpo, qué componentes se generan asociados a cada enfermedad. Y es una investigación médica que está creciendo a propósito de esta aplicación, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, yo me dedicaría como a la parte de químico, de fisiólogo, no lo sé exactamente quién lo haga, detectar qué componentes se generan cuando estoy enfermo de Alzheimer, de cáncer, de cualquiera de sus variantes, leucemias... Eh, Parkinson, alguna enfermedad de transmisión sexual, eh, una gripa, el COVID, qué sé yo, ¿no? Digamos, en este caso, pues tenían que hacernos una prueba molecular complejísima, ¿no? Y costosa, pero seguramente despedíamos un olor asociado a las reacciones químicas. Entonces, lo que hace esta inteligencia artificial es que ya le han cargado algunas bases de datos para algunas enfermedades, sobre todo algunos tipos de cáncer. Pero ahí hay otro problema. Conforme el cáncer va avanzando, por ejemplo, en el caso que ilustran, la concentración de estos componentes varía desde partes, desde millones y más de parte por millón hasta partes por millón. Y entonces, eso me permitiría poder detectar si yo tengo la nariz esta, eh, digamos, de inteligencia artificial o robótica, yo lo podría poner cerca del enfermo, literal, ese es su sueño, y entonces decir, tiene cáncer de este en este estadio,
4: asociado nada más a la concentración de esos olores, ¿sí? Sí, Gabriel. Eh, no, nada más comentar, eso me recordó mucho un estudio que vi hace poco, digo, no era, no era para, digamos, para determinar enfermedades, pero era para determinar, la, la edad de las personas por parte del de dolor, ¿sí? ah, ya. Eh, no sé si nunca han escuchado. <risa> ya, dicen es que que huele a viejito, pero huele a no es... viejito. Sí, sí, y me, y me acordé mucho de, de esa parte, que justamente ellos hacían eso y, y justamente podían también detectar, digo, no estaba enfocado a detectar enfermedades, pero era potencial para, para eso, sí, entonces me, me recordó mucho esa esa parte de pues bueno, con... Sí, o sea, y que en realidad la, 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 la,
0: digamos, la teoría detrás de esto es que la, hay reacciones químicas asociadas que generan componentes, y entonces pues yo podría poner esta nariz eh, robótica. Y entonces ahí volvemos a la misma parte ética, no sé, bueno, y entonces los médicos aquí qué van a entrar en juego, digamos, tendrán su función en, no sé, darme el medicamento y el tratamiento, pero la parte diagnóstica la podrías hacer exclusivamente con eso, porque la teoría detrás de este artículo es que todas las enfermedades tienen asociadas una serie de componentes que se generan, y según el estadio de la enfermedad, la nariz digamos, eh, robótica, podría decirme, usted está en fase inicial, usted está en esta fase, usted está saliendo ya de la enfermedad, digamos, en caso de enfermedades curables, no sé, una gripa, el COVID, eh, algo que fuera, y también podrían darme una muy mala noticia, no es decir, usted está en un estadio de cáncer muy avanzado. ¿Y qué ventajas decían que era esto? Que a, ahorita los estudios necesitan que, no sé, el tumor esté en determinada tamaño para ser detectable o ciertas partículas estén en el organismo para detectarlo, y entonces, y, y que cuando está en partes que ni siquiera ningún médico ni ningún estudio actual puede detectar un tipo de cáncer, ya estamos generando esas moléculas con ese olor y esta nariz podría ser mucho más ágil que cualquier aparato, que cualquier análisis, que cualquier médico, obviamente y mucho más cualquier médico. Sí, Juan José.
1: Sí, eso, eso que comentas, Gabriel, me suena mucho a algo que unos colegas ahí donde, en CETEC donde trabajo precisamente hacen, pero ellos lo hacen a nivel experimental, ahora la verdad, la verdad es que se van a quedar sin chambas en un momento, pensando en que pueden predecir, pero precisamente pero ellos lo hacen, para, por ejemplo, para, para tomates o, ah, o, legu o, o legumbres precisamente. Ya que... me ganaste
0: una de las otras aplicaciones más más ordinarias de esa nariz robótica. Pero sí. yo,
1: pero ellos lo, yo veo todo el trabajo que hacen, por ejemplo, para detectar estos olores. O sea, la, precisamente lo hacen para el tomate, por ejemplo, que el tomate, cuando se empieza la planta va a, a sufrir una enfermedad o tener algo, normalmente, pues aquí en Guanajuato hay muchos este, exportadores de, de, de tomate, por ejemplo. Y entonces para aplicarles adecuadamente las, las, eh, los químicos o, la, o los herbicidas o lo que necesite, pues detectan estos, estos biomarcadores y, y ellos a través de eso ya saben que la planta necesita cierto, cierta forma. Pero esto lo hacen a nivel experimental. Estamos hablando de que van, recolectan, meten al cromatógrafo, hacen una serie de experimentos. Sí. para no, generar acá pues el...
0: tú pasarías la nariz así, ya, tal. <risa> Y justamente lo que tú decías, o sea, ¿qué aplicaciones tiene aparte estas de la industria médica en control de calidad en el área de food? O sea, decir, bueno, ¿sabes qué? Eh, la cosecha de naranja, este es el momento de recosechar el aguacate, que no sé si va a estar duro o no, cómo me va a salir. Ya está un aguacate en buenas condiciones, estaría en la, eh, con determinados componentes saliendo el aguacate y le pasaría mi nariz robótica y diría, este sí, este no, este pasa el control de calidad, este no pasa. Y lo mismo para cualquier vegetal, fruta, alimentos, y entonces dirían, ¿sabes qué? Es mucho más eficaz el control de calidad que cualquier ser humano. Pero obviamente, pues también eso implica cuánta cantidad de base de datos necesitas para cargarlo y saber cómo en el estadio, en el tiempo de, y cuando pasó un minuto, ya tienes esto, y dos minutos, y tres días, y veinte días, y cincuenta días, ¿no? Que sería lo mismo para detectar una enfermedad con la diferente concentración de componentes. Entonces decían, pero en el control de calidad en el futuro, una nariz como esta lo podría hacer. Porque la principio es que todo componente orgánico, en cualquiera de sus fases, buenas, malas o de descomposición, lo mismo que los seres humanos, emitimos aromas en función de la reacción química que está ocurriendo. Sí, Juan José.
1: Y te ya me hizo recordar a ese a un anuncio este que salía del cuando estás congestionado, que te cambiabas nomado nariz, prácticamente. Ah,
0: del pues, sí. <risa> <risa> Big <Bap> porro.
1: <risa> no, no, sí.
0: Exactamente. Entonces, aplicación ya más como coloquial en la industria, por ejemplo, de nosotros, en el food, eh, para control de calidad de alimentos. Pero en la industria médica, pues sería fabuloso que dijeran, ¿sabes qué? Hoy me sentí como raro. A ver, pásenme una nariz a ver qué tengo. Ah, no, pues es que sabe que está en el estadio 0.1 de una leucemia, ¿no? Ay, pues ataquémela inmediatamente y no pasaría nada. Sí, entonces son ese tipo de, de aplicaciones y obviamente también les decían, bueno, o sea, si hacemos como la síntesis inversa, algo parecido a lo que tú dices Juan José, pues en la industria de, 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 de cosmética y de, por ejemplo, en la industria de aromas y perfumería, pues yo sería que tú es capaz de hacer el efecto inverso. Yo voy a diseñarte una fragancia que fuera capaz de hacerte sentir contento. ¿Por qué? Porque su teoría de ellos es que cuando estamos contentos tenemos mucha dopamina y muchas cosas en que estamos y eso tiene olor, entonces yo puedo hacerte el efecto inverso y ahí empieza la parte ética, porque yo te podría generar un aroma como para que compres más porque voy a mover tu parte química asociada a un aroma en la forma inversa, que compre más o que te pongas triste o que... porque eh, hay reacciones químicas. Pero esa ya es una parte de decirte, ¿sabes qué? O, o literal lo que hemos visto así de compre la perfume de feromonas y atraiga a su pareja amada o sea lo cual sí tienes es cierto pero ahora podría ser más cierto que nunca no <ríe> sí Juan sí. José
1: entonces la, la película está de perfume ya está abriendo realidad doctor así completamente
0: <ríe> exacto así, bueno o sea tú lo dijiste yo ya puedo generar aromas que me representen cosas pero aquí es como el efecto inverso si, si tú asocias aromas que no somos capaces de percibir cuando estamos contentos y si tú lo percibes, entonces aceleras tu dopamina o, o la, tu cosita de la felicidad o de la tristeza. Y entonces, pues yo podría tener un stock de aromas de, ay, hoy estoy deprimido, abránme, deja comprar mi perfume de felicidad. <risa> o, 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 o esa parte de compre perfume de feromona y traiga al ser amado. Entonces, <risa> o sea, ya no está muy lejos esa idea. Bajo esta, ahí está la versión sana de control de calidad en food, por ejemplo, en alimentos, o la parte médica, que sería fabulosa. Pero también puedes hacerte el efecto inverso. Tú puedes motivar a tu cuerpo a que reaccione a determinados aromas. Entonces yo te preparo lo inverso y hago lo que yo quiera. Tú puedes hacer lo que yo quiera y no, tú ni te das cuenta. Sí,
1: Entonces
0: joder. ya no es nada de que voy a ir a que me hagan una amarre. No, o sea, es real. <risa> es real. O sea, sí puedes, podrías hacerlo no con inteligencia artificial, ¿no? Entonces a mí me parece muy interesante, pero volvemos a la parte ética. De, en, en, una, en una retrosíntesis diríamos en desde el punto de vista químico yo te hago el aroma al revés que para que tú reacciones como yo quiero
3: una y entonces digamos
0: mejor. sí
3: en, el, en la cuestión de salud así, o en general por ejemplo, el, el, los aromas que emitimos cuando tenemos gripa puede variar de persona a persona o sea, que, que realmente sí se necesite, por ejemplo eh, que a lo mejor te dé como una lista de enfermedades que puedes tener la inteligencia artificial y ya la, el médico puede ser el que diga, bueno,
0: descartamos. No, podría ser como la valoración final, ¿verdad? Digo, sí. el artículo ahí lo único que decía es que, por ejemplo, la gripa o lo, los cánceres, pues como que tienen moléculas muy específicas, pero tiene razón. A lo mejor yo digo, mi cuerpo podría tener alguna varian, variación de concentración y entonces el médico ya podría más bien decirte, ¿sabes qué? Creo que puede ser esto esto. Vamos a hacer el check final, ¿no?
3: Ok, es, esa herramienta más... Embarazada. O sea, más bien
0: la idea, o sea, sí, la pregunta es buena en sentido, sí, sí producimos todos la misma, pero a lo mejor tu cuerpo la diluye, la concentra más menos de lo que en realidad está por otras cuestiones, ¿no?
1: Exacto, exacto. Sí. y no Si sí, sí, lo que yo he sabido, por ejemplo, de eso que hacen mis colegas es, o sea, como por ejemplo, pues, varias matas de, de, de tomate tienen, pues, obviamente son diferentes, y justamente pasa lo que comentas, o sea, cómo distinguir entre todas, ¿no? O sea, pero sí. ahí, ahí lo que hace precisamente es que sí se produce una, muy, pues una sustancia muy peculiar de, para cada uno de los casos, y esa es precisamente la que detectas, y esa es precisamente la que sí te indica que pero, estés... Pero bueno, en,
0: en una planta pues hay menos, voy <risa> a decirlo, digo, soy ignorante, me pueden criticar a lo que diga, en los seres humanos son muchísimos más, no hay podría haber más variante, de a poder detectar el, como el arom, el componente súper específico a una enfermedad, no podrían salir muchos. Sí, pero... Y ahí no es a lo que dices, a lo mejor ya habría la variante, ¿no? Entonces, a mí se me hace súper interesante la aplicación pensando en control de calidad, ¿no? Que lo podrías hacer así, con una... Imagínate así como los fruteros en el mercado de abastos, ¿no? O sea, ta, 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 ta sí, déjeme el camión, no lléveselo, nomás me está dando... O lo que hacen aquí en mi ciudad, ¿no? Que te venden la canasta de fresas y arriba bien bonita y abajo todas podridas, ¿no? Y no <risa> puedes mover las fresas para ver que allá abajo no te pasas tu nariz, o no manches, o sea... Ya la digo, está podrida, adiós, ¿no? <risa> sí. Harías control de pasos tú las de abajo están podridas, abay, ¿no? Entonces, pues sí podría ser eso, ¿no? Y digo, y podría ser hasta otras cosas, ¿no? No sé. O sea, hasta en casa. Entonces, ¿no? llega... ¿Mande?
3: Hasta en casa, ¿no? Digo, si tienes algún alimento que está descompuesto. O esas veces ya ven que dicen
0: el queso tiene fecha de caducidad y tal y uno lo anda tirando, y a lo mejor todavía tiene una vida útil. Digo, no te pasa nada, ¿no? Podría ser, ¿no? Sí. Como cuestiones en la casa o en la el súper, que ves cosas bien brillosas y el aguacate ya te lo abres y a todo negro, no o sé, sea, así como podría ocurrir. Pero a mí, la que me parece es, esa es como una muy práctica y la otra es como la parte de la salud, ¿no? Sí. O sea, para enfermedades y la parte negativa es, bueno, entonces ahora yo te genero aromas que te, que te, que te, que pues, te generen lo que yo quiera que tú hagas, literal, ¿no? Así sí. como aroma para trabajar más cosas así bueno entonces para ir finalizando chicos a ver me gustaría que cada uno dijera como un pa en un par de ideas este, ¿qué, qué ustedes pondrían como límites éticos o cuál sería lo que ustedes dirían Yo, no se debe traspasar hasta aquí César tú qué dirías
3: es una pregunta bien difícil no porque me quedo pensando pues tal cual como el fuego no bien utilizado pues puede ser una herramienta muy poderosa pero pues también puedes incendiar algo y causar un desastre los límites no sé, no, no sé cuáles serían, realmente O no oh, Pero
0: desde el punto de vista ético, ¿qué dirías? Yo pensaré que esto y esto no, a, a, que no llegara como a esto, ¿no? Digo, en tu propia percepción. Digo, esto ya es más como filosófico personal, ¿no?
3: Claro, me encuentro en un dilema porque justamente cuando, cuando Lalo hace ratito mencionó de la película de Wally, digo yo, qué feo, ¿no? Llegar a ese extremo, pero a lo mejor ese extremo es el que nos va a llevar a que la humanidad entre, entre en que todos seamos iguales, ¿no? a lo mejor que no haya un país que sea más rico que otro, porque ya todos tienen, digo, no lo sé, puede, puede ser, yo, yo sé que suena, al que tenga la herramienta, pues la va a utilizar, es muy difícil que lleguemos a ese punto. Entonces, eh, hacía opinión propia, a mí lo que yo pondría como límite, pues es así como, pues que sigan existiendo empleos de alguna manera que hace muy poco... Eh, eh, o escuché que México sería potencia, por ejemplo, si quitáramos todos los empleos, por ejemplo, de las máquinas que vemos ahí, en, cobrándonos el estacionamiento o, o cobrándonos así como tal. Pero luego todas esas personas a dónde se van a mudar a trabajar, ¿no? Con toda esta inteligencia uh -huh. artificial. Entonces yo creo que por ahí iría uno de los límites que yo diría que, que no desapareciera pues, todo el espectro de, de trabajos que conocemos o que se abrieran nuevas oportunidades laborales. Me extendí un poquito más de dos,
0: de dos... Sí, pero, o sea, digamos como la, la parte sería que no nos vayan a desechar a los humanos, ¿no? Sería como en el fondo la... sí Hasta que no nos desechen los humanos, ¿no? No nos sí. van a querer desechar. Lalo, ¿tú qué dirías?
2: Es algo súper su complicado porque... Híjole, es que no, no creo que podamos establecer como una delimitante general. O sea, yo creo que depende del sector en el que estemos trabajando... Porque, por ejemplo, o sea, digo, hace ratito decíamos, pues ya, pues titulamos al, al changuito, titulamos al Jarvis. Entonces, bueno, a lo mejor yo digo no, pues es que no está bien, o sea, porque el estudiante debe desarrollar las habilidades de hacer la experimentación. Entonces, yo creo que a lo mejor en el ámbito académico no, pero luego digo, bueno, pues es que a lo mejor eso también se puede transportar, no sé, pensando, por ejemplo, en estas licenciaturas que impactan directamente al sector salud o sea, el hecho de que puedas utilizar las 24 horas, los 7 días a la semana para hacer experimentación, pues seguramente será el reflejo de que a, a algún medicamento o algún tratamiento, qué sé yo, pues salga súper rápido y, y ahora sí que por mi e egoísmo y por mi, este no sé, algo, o sea, por, por ideas raras pues, que pueda tener uno, dices, no, es que el, el, el estudiante tiene que saberlo, sí, pero ahorita sabes que el trabajo del estudiante va a desembocar en, en, en la cura contra este, no sé, algún tipo de cáncer de X parte del cuerpo, ¿no? Entonces, pues, está es, 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 es complicado, ¿no? O, o el hecho de decir, bueno, es que en realidad a lo mejor ya no va a ser doctor en, en ciencias biológicas, sino pues ya mejor vamos a hacer los doctorantes en, en modelado y en machine learning o qué sé yo, ¿no? O sea, a lo mejor cambiar el, la orientación del conocimiento. Se me hace muy complicado tener una, una postura, o sea, yo creo que depende totalmente de del ámbito del conocimiento y de la situación que se esté atravesando. Digo, no, no quiere decir que el fin justifique los medios, pero es complicado establecer una, una postura ética. Digo, <ríe> yo creo que mientras se, se utilice para, para el bien, pues adelante. O no,
0: o no de... romper tal vez las, lo más básico, ¿no? O sea, plagios y cosas así, ¿no? Ajá. Podría ser ¿no? de sí, entrada, ¿no? Sí.
4: Gabriel, ¿tú qué dirías...? Yo, de hecho, justamente voy por la parte de plagios que acabas de comentar, Gabriel. Yo creo que uno de los problemas que, que enfrentamos es crear información falsa, ¿sí? Por ejemplo, ya vimos las imágenes de Donald Trump siendo arrestadas y demás generados con inteligencia artificial. Y esto para mí es especialmente preocupante porque, como ya sabrán muchos artículos o cuando se hace mucha experimentación, pues parte de de las evidencias, pues son incluso videos que se suben, fotografías y demás, entonces yo creo que esto pues puede generar este, pues malas prácticas de, de gente, estoy consciente que la mayoría de los investigadores no, no lo hacemos, pero pues hay desgraciadamente excepciones que pudieran generar este tipo de, de situaciones yo creo que uno, la, pues sí generar información falsa y dos, pues básicamente utilizarlas para, pues ahora sí, para lo que comentamos, crear un repelente de humanos o, o algo así, o, o crear armas, qué sé yo, entonces yo creo que hay que tener, pues, eh, sí, se, definitivamente se tienen que regular, pero pues es difícil ahorita esta, esta parte, de me, poner límites, como dice Eduardo, no es fácil, ¿sí? Tampoco yo creo que sea adecuado a veces dar herramientas de inteligencia artificial para todas las personas, porque, pues, está entiendo que, pues, sería lo ideal, pero, pues ahora sí que cada quien, el uso que les dé, pues depende mucho de la ética de cada quien. Entonces, pues ahí tenemos un problema importante de regulación. Juan pues José, ¿tú qué dirías?
1: Ah Pues a mí mi parte científica me dice que esto es, 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 es una maravilla, no una, lo, una locura, Ay. una locura. O sea, todas las herramientas que acabamos de comentar eh, que pueden detonar... Pues, investigaciones que detonen en, en beneficios para la sociedad, o sea, un chorro de cosas que dices, ¡ay, caray! Como dice Lalo antes, lo hacía yo manualmente y ahora resulta que me estás diciendo que lo puedo hacer precisamente en un, un programa y que ese programa me va, todo lo, me va a dar todo lo que necesito para, sin necesidad de estarlo haciendo, pues es una comodidad que jamás hubiese pensado, ¿sí? de, de, literalmente. Pero por otro lado, mi, mi lado este <ríe> personales no sé de cómo decirlo, pues sí me preocupa mucho que lo que comentamos, que esto no se vaya a utilizar para algo que, que sí ha sido, para lo que fue concebido, ¿no? Sino que perso personas malas o alguien pueda acceder a este tipo de, pues, de tecnología, de códigos, de programas, no sé cómo mencionarlo, y lo haga, pero para el sentido inverso, para un sentido ya que ya no es propiamente para el beneficio de la humanidad, sino sea para, al contrario, para degradar la la humanidad y eso me pone a, muy seriamente a, 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 pues, a pensar ¿no? la ética, lo, los límites que se deben de poner, un chorro de cosas que, que, pues, que nos garanticen que sí no nos vamos, no nos va, nos van a volar el, digamos, nos va a volar el mandado, ¿no? O nos vamos a meter en una problemática que jamás pensamos y, nos, y vayamos a extinguirnos, no sé, algo, algo por el estilo.
4: Gabriel, ¿qué quieres comentar? Yo nada más eh, quería añadir algo eh, con lo que comentaba Juan José y también lo que comentaba eh, Eduardo por ahí, creo que algo que, que digamos no va tanto de la inteligencia artificial, sino más bien va para una autorreflexión para nosotros mismos como personas, es que pues bueno, cada vez estamos dando pues más importancia a este tipo de tecnologías y creemos que los resultados que nos dan y nos arrojan pues son, son verdad, ¿sí? Entonces, no, no hay que olvidar que pues, siempre hay que tener sentido autocrítico. Digo, como dice Juan José, a lo mejor puede llegar una persona mala y demás modifica el código. Y lo que te está arrojando, pues, es siempre datos erróneos o información errónea o qué sé yo. Entonces, yo pienso que independientemente de que estas herramientas sean muy buenas, yo creo que siempre tenemos que mantener o tenemos que ser muy autocríticos con la información que nos da, ¿sí? No creernos a toda, al menos ahorita, ¿sí? Y, pues, bueno, es una pequeña reflexión que... Que nada más me gustaría dejar esta parte de inteligencia.
0: Y yo creo que eso es como yo quisiera abundar un poco en tu idea, Ver La gente que sabe de filosofía moral dice que un mismo problema no tiene la misma, digamos, cuando se va a ejercer la justicia ante una situación. Hay que verlas atenuantes y que entonces el ser humano es la única habilidad que una de sus grandes virtudes y habilidades es que ve las atenuantes y decide en función de ellas entre cuestiones de humanidad, moralidad, de ética, que dictamina ante un problema de justicia o que es justo en un momento dado. Eso es otra historia diferente, ¿no? Pero desde el punto de vista de filosofía moral es tú cometiste X acción, pero habrá que ver todo el contexto para ver si hay atenuantes o agravantes a eso, ¿no? Y eso es una capacidad que tenemos los humanos reflexiva de poner el contexto, analizarlo y, y decidir Digamos, voy a decir este ejemplo. Alguien, tú matas a alguien. Pero si yo no veo el contexto, pues yo te mando a la cárcel. Y si vivimos en Estados Unidos, yo te podría mandar hasta la... Darte la pena de muerte, ¿no? Pero ¿cuál fue el contexto y el atenuante? Y eso es lo que para eso se hace un juicio y se pone... ¿Qué pasaría si una inteligencia artificial fuera capaz de... Yo le doy todo el código de leyes. Pues mataste a alguien a la cárcel, ¿no? O cometiste cierto ilícito... y pasa, hay un castigo y a lo mejor fue en defensa propia y entonces es donde la filosofía moral entre en los atenuantes o los agravantes, ¿sí? Y entonces yo creo que la inteligencia artificial, no según yo, no tiene todavía esa capacidad. O los seres humanos más bien somos los únicos que tenemos la capacidad de ver y de valorar un problema con sus atenuantes o agravantes, aun cuando el problema es tú mataste a alguien, por ejemplo, ¿no? Pero ¿bajo qué contexto? ¿Cómo fue la situación? ¿Fue a, a propósito? ¿Fue en defensa personal? ¿Fue un accidente? Eh, pues así como cuando vas manejando y de pronto te distraes y pasa una bicicleta y atropellas a alguien, pues hay atenuante sí, cometiste el ilícito y tendrás que tener un castigo, pero tiene un atenuante o un agravante si lo hiciste adrede, ¿no? Pero entonces, y yo creo que la inteligencia artificial no tiene esa capacidad porque es una capacidad reflexiva de los seres humanos, con su ética y su moralidad y, y, y la parte filosófica de, pues sí hiciste sí algo malo, pero hay que ver si lo agravo o lo atenuo en función de otras, y que eso no tiene la capacidad, de eso, a lo mejor tú robaste algo porque tu familia se está muriendo de hambre y no tienes trabajo. Y desde el punto de vista de la ley, pues robaste y pagas, ¿no? Y a la cárcel, y una inteligencia artificial no tiene la capacidad de tener esa habilidad, según yo. Y yo creo que eso es lo que siempre o nos podría mantener al límite a la inteligencia artificial bajo esos criterios, mantenerla mientras no entre la parte filosófica, moral y ética en la resolución de un dictamen. Juan José César, primero Juan José y luego César.
1: Yo nomás iba a decir, pareciera que estamos creando Ultron, doctor, así completamente, que al final nos va a extinguir a nosotros porque somos el problema. Eh,
0: probablemente, sí, pero en, pero en ese rigor no moral de agravantes ya te notas, Y si hiciste mal, robaste a la cárcel, pagas, ¿no? Sí, César.
3: Eh, yo lo veo también del otro lado, ¿no? O sea, con toda la base de datos, por ejemplo, hablando del caso de justicia, pues puedes tener todos los casos que se han llevado, todas las atenuantes que han sí, tenido sí, claro. varios casos y podría ejercer un juicio eh, de alguna manera, no sé si correcto no, que después otro, una persona pueda valorar en base a, todo, a toda la información que te pueda dar. O a lo o sea, mejor que... ahorrarte
0: todo el trabajo de, del juicio y la evi... o sea, y alguien lo valore la inteligencia artificial y tú nada más con tu humanidad que acabas dictaminando en función de, la, de lo justamente moral, ¿no?
3: Sí, yo creo, a lo que iba justamente es como para, para mi parte cerrar que yo creo que es una herramienta que es muy poderosa y como toda herramienta, como lo dije hace ratito, el uso que se le puede dar puede ser para bien o para mal. O sea, sí. pero no hay que, a mi punto de vista, no hay que eh, satanizar a la herramienta como tal, no. ¿no? Justamente la herramienta, digamos, puede tener múltiples funciones y en el caso como hablas de justicia, pues nos puede ayudar muchísimo, ¿no? Hablando específicamente de ese caso, para que un juez o una persona sepa todos los casos y toda la información, toda la base de datos, es muy difícil. Sí. Pero justamente... Nada más quería comentar eso. Perdón. Y a
0: lo mejor en la, en la parte médica, pues ahí tomarías otra decisión. Puede ser, sí, toma la decisión casi absoluta, ¿no? Pero en esas cuestiones ya más donde está la parte moral del de un asunto legal o no sé. O, no, o sea, creo que el ser humano es el único que tiene la capacidad. A lo mejor todavía estoy muy humanista y filosófico y en realidad la inteligencia artificial me sobrepasa en eso, ¿no? Puede ser. Hasta puede ser más ética que yo mismo, ¿no? <risa> no lo sé. Es, es que un que... tema de... Sí, Juan José.
1: Es que si, si lo pensamos un poquito, doctora, sí, pues ya hemos estado abordando hasta cierto punto nosotros, metiéndole objetivos a nuestros procesos de la equidad social y, y, sí. y hacia allá vamos, tal vez, pensando en eso precisamente, capturar esta, esta esencia humana. No sé si algún día lo podamos lograr, pero pues ahí Pero sí, que
0: ¿no? finalmente es bajo tu enfoque y en un contexto donde tú vives, que a lo mejor, como lo dijeron los colegas que nos visitaron la semana pasada, de otros países, pues dijeron, pues sí, la equidad social sí, pero bajo mi idea, porque yo vivo en Estados Unidos y en Inglaterra, pero a lo mejor esa equidad social no es la misma en Curazao no lo sé. Sí. Y ahí es donde empieza otra parte del para sí. ti que es, ¿no?, en realidad yo creo que es un tema bien interesante, eh, muy polémico y, y bueno, y si nos metemos a estas cuestiones del chat eh, GPT y el plagio y que ya no haga nada, pues nomás describanle y Tele, que podríamos platicar en otra ocasión de eso pues eh, hay mucha más polémica no a mí me gustaría terminar con, con una frase de, de Stephen Hawking que hace algunos años dijo que dice que el éxito en la creación de la inteligencia artificial pues es el evento o puede llegar a ser el evento más grande y trascendente en la historia de la humanidad pero desafortunadamente también puede ser el último evento, a menos que aprendamos a evitar los riesgos, dado que la inteligencia artificial puede, puede crecer en su conocimiento a una velocidad que no lo hace la evolución biológica con el ser humano. Entonces, finalmente, la inteligencia artificial puede crear y acabar siendo dominados, eh, como lo hemos visto en n mil películas, ¿no? Por las máquinas y los robots. Matrix puede ser el mejor ejemplo de algo de esto, ¿no? Pero yo creo que bien usada o tiene muchas aplicaciones, puede salvar muchas vidas, puede generar, acabar con el hambre, la mejor distribución de riquezas, no lo sé. Pero yo creo que debemos de ser muy cuidadosos y yo creo que ese es un tema, tal vez no es, no es de nuestra competencia, no estamos expertos en eso. Pero siento que debe haber límites, pero tal vez podríamos alguna vez invitar a alguien metido más en las áreas filosóficas morales, judiciales sobre hasta dónde debemos, o dónde puede, o si esto no tiene límite, ¿no? O no como humanos no le podemos poner límite a esto. Muchas gracias, de verdad, creo que fue un tema bien interesante. Lo habíamos planificado más serio y creo que salió más espontáneo de lo que esperamos, pero eso estuvo eso habla de lo interesante de, de este tema y ojalá que le guste a toda nuestra audiencia. Finalmente, para terminar, como siempre, tu palabra, Juan José. Para mí sería neurociencia. César
3: para mí, aprendizaje automático.
2: Lalo. Laboratorios autónomos.
0: Gabriel. Para mí, diseño molecular. Y para mí sería experimentación in, in silico, ¿no? Pues muchísimas gracias a toda nuestra audiencia por su atención. Ojalá les guste este programa. Esperemos muchos comentarios, mucha polémica también. Seguramente este tema es muy polémico y serán bienvenidas. Y ojalá por ahí nos den sus likes y sus views. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días según nos escuchen y nos vemos muy pronto. Adiós.